0: Dzień dobry. Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa na moim podcaście, na Spotify i innych platformach streamingowych i zachęcam do wsparcia mojej pracy na Patronite. Link znajduje się w opisie tego podcastu. Wspierając mój profil, zyskują Państwo możliwość darmowego oglądania treści z zakresu polityki globalnej, także świata pozaeuropejskiego, Indo-Pacyfiku, Azji Wschodniej, światowej globalnej gospodarki, a także pól bitewnych Ukrainy bezpośredniego otoczenia międzynarodowego. Polski. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie, bardzo dziękuję za zaufanie, bardzo dziękuję też za zrozumienie formuły tego podcastu. Zachęcam również do do obserwowania podcastu na Spotify i pozytywnej, taką przynajmniej mam nadzieję, oceny na Spotify i na wszystkich innych platformach streamingowych. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, 14 dzień listopada roku pańskiego i na pewno roku pamiętnego 2023. Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. Uśmiech, tradycyjnie od niego zaczynamy. Uśmiech mimo wszystko. Cieszę się, że dzisiaj znowu komentarz refleksyjny, chociaż będzie to komentarz refleksyjny dla ludzi o mocnych nerwach. Dlatego jeśli ktoś nie czuje się na siłach, no to prośba, żeby się zastanowił, czy chce to kontynuować. Cieszę się, że spotykamy się ponownie w tej formule. Zła wiadomość, od razu od niej zaczynamy. Będzie mało Putina. Sądzę, że z tego powodu no gdzieś to zostanie zakopane w polskim internecie czy w polskim ekosystemie YouTube'owym, gdzie ten Putin jakieś konflikty, no to się czy krwawe konflikty, a do takich nie dochodzi w Polsce, no to cieszę się wielkim powodzeniem. Tego nie będzie, proszę Państwa. No ale nie dlatego jest to uśmiech niepokoju trochę, bo proszę Państwa jest to uśmiech niepokoju też z tego powodu, że naprawdę trzeba mieć mocne nerwy, żeby to obserwować. Też to, co się dzieje w Polsce, mamy nowy parlament i ja o tym powiem bardziej w kontekście geopolitycznym, w kontekście sytuacji na świecie. No tego dotyczy ten podcast, więc ja już nie chciałbym może tak za bardzo wchodzić w tą lokalną politykę, no ale chciałbym ją gdzieś umieścić właśnie w tym kontekście międzynarodowym. Wydaje mi się, że tego spojrzenia troszkę brakuje. Proszę triumf Donalda Tuska, otoczenie PiSu kordonem sanitarnym chyba przy współpracy Konfederacji, nie jestem pewien czy dobrze widziałem te wyniki. PiS na pewno nie głosował na Krzysztofa Bosaka jako wicemarszałka, ale wydaje mi się, że Konfederacja chyba również nie głosowała na Elżbietę. Witek, takie mam wrażenie. No w każdym razie nowy marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, prezydium Sejmu RP, ale też gęstniejące niebo, zbierające się chmury w otoczeniu międzynarodowym Polski, no mam wrażenie, że chyba nie do końca dostrzegane przez opinię publiczną atmosfera jest zupełnie inna. Tak jakby, proszę Państwa, wojna właściwie się skończyła, a tutaj okazuje się, że ona może się dopiero tak na dobrą sprawę rozpocząć. Więc będzie to komentarz, no kompromitujący, bo tradycyjnie chyba już nie wpisujący się w te popularne narracje będący próbą takiego komentarza na serio, a więc już For, który nie będzie próbował wywierać wpływu, będzie się próbował zastanawiać, zadawać pytania. Czyli, proszę Państwa, no jest to forma, która już dzisiaj zanika. No niektórzy twierdzą, że nie ma racji bytu, nikt jej już nie potrzebuje. No może właśnie z wyjątkiem Państwa wspierających ten kanał z całego świata, z całej Europy, z całej Polski, którzy rozumieją tą formułę, więc jeszcze raz dziękuję za wsparcie geopolitycznego stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach, z dala od powagi świata realu i mainstreamu z całego świata. To bardzo pomaga, czy te wsparcie poprzez YouTube, czy Patronite, czy tradycyjne przelewy. Bardzo Państwu dziękuję. Tak często mówię o cyfrowej siczy, że to jest taka ucieczka i tu witam wszystkich uciekinierów i uciekinierki właśnie na cyfrową sicz, ale tak coraz bardziej mam wrażenie, że bardziej pasuje tutaj konwencja ostatniego Mohikaina. Ja mówię o ostatnim Mohikanin kultury Zasuwu, ale trochę Mohikanin, trochę Ronin, mam wrażenie, że to już bardziej odchodzimy od cyfrowej siczy i bardziej zmierzamy chyba w stronę tej opowieści. No ale Państwa, zanim opowiem jeszcze o nowym Sejmie RP i o tym wszystkim, to pierwszy temat, proszę Państwa, to, to stres pourazowy, który wiele tłumaczy w przypadku jakby zachowania społeczeństwa polskiego, bo są takie momenty proszę państwa, w życiu czy też może nawet nie tyle w samym życiu, czy w rozmyślaniach, rozważaniach intelektualnych, gdy nagle dowiadujemy się czegoś, co może nie tyle zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości, ale coś tłumaczy, coś wyjaśnia, pozwala po prostu w kilku słowach wytłumaczyć to, co gdzieś tam intuicyjnie czujemy. No i tym takim jest brakującym właśnie nie dającym spokoju elementem, którego nie możemy znaleźć, a potem to się nagle udaje. No i ukułem taki termin, właśnie niepodległości umysłowej, że musimy o niej, o nią walczyć, że musimy być w stanie myśleć, proszę państwa, bez emocji, nie popadając w jakieś histeryczne reakcje, bo widziałem, że coś jest nie tak. No i nagle, proszę państwa, się okazało, że to jest stres pourazowy. To tu z pomocą przyszły badania profesora Rzeszutka, które pokazują, o czym mówiłem wczoraj, że 8 dekad po wojnie jesteśmy jako Polacy najbardziej zdraumatyzowanym narodem świata. Około 19% z nas, Polaków i Polek, niemal co piąta osoba no, ma objawy stresu pourazowego to pokazały te nowe badania co ciekawe Niemcy również w 10%, więc też jest to troszkę powyżej światowej przeciętnej która wynika wynosi gdzieś około między 5 a 10%. No ale w Polsce po prostu to jest zdecydowanie więcej niż wszędzie na świecie po prostu blisko 20% z nas ma stres pourazowy. No i czemu z czego on wynika? To jest nieprzepracowana transgeneracyjna czyli przechodząca z pokolenia na pokolenie trauma jeszcze z czasów II wojny światowej. Tak, tak, proszę Państwa, to jest 2023 rok, niektórzy twierdzą, że już mamy trzecią wojnę światową, a za nami jeszcze cały czas ciągnie się druga wojna światowa, tak przynajmniej uważa profesor Marcin Rzeszutek z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. To pokazują jego badania no i tak mam wrażenie, że nie pozostaje to bez wpływu na wiele sfer naszego życia, w tym właśnie percepcji świata zewnętrznego i w ogóle kontaktu z tym światem zewnętrznym tego, co my sobie wyobrażamy. No, miejmy nadzieję, proszę Państwa, naprawdę miejmy nadzieję, że ta niepodległość umysłowa w XXI wieku, a jestem jej nieprzejednanym zwolennikiem, zostanie wywalczona, że nie dojdą nowe traumy, że ze starymi sobie poradzimy, że elity naszego państwa też nie będą zainteresowane rozgrywaniem tych traum właśnie, że z jakby uzyskiwaniem korzyści z tego, że mamy do czynienia ze społeczeństwem straumatyzowanym, tylko spróbują Jakoś te traumy może wyleczyć, bo tak się zastanawiałem czasem obserwując też na tle innych krajów, innych społeczeństw. Mieszkałem długi czas za granicą, tak jak wielu widzów tego kanału, że jak że, proszę Państwa, ludzie, co Wy robicie, o co tutaj chodzi w Polsce? No wszyscy biorą gitary, zaczynają biegać we wszystkich kierunkach. No O co tutaj chodzi? No ale tak proszę Państwa. To wynika właśnie z tego stresu pourazowego, z tej obawy, że trzeba się będzie spakować, wszystko zostawić, wiać, że zostanie zagrożone życie. Że wszystko trzeba będzie zostawić i uciec. No i ten stres pourazowy, mam wrażenie, w nas mocno siedzi. Stąd myślę taka reakcja na wydarzenia na Ukrainie no, na początku, że właśnie, bo my to doskonale jakby rozumiemy, no, to okazało się, że to głęboko w nas siedzi. No, zupełnie inaczej tutaj zareagowały inne społeczeństwa. No, dzisiaj już ogłaszane jako humanitarne supermocarstwa, te społeczeństwa Europy Zachodniej, a u nas to gdzieś głęboko siedzi, stąd właśnie często też wydaje mi się, że w dyskusjach. To są historyczne reakcje czy dyskusje w prowadzone w sposób historyczny na wiele tematów, także dotyczących polityki międzynarodowej czy świata zewnętrznego w przestrzeni publicznej i tym bardziej właśnie państwu dziękuję za wsparcie tego kanału jako takiego, który nie próbuje na tym zarabiać nie próbuje monetyzować tej traumy, właśnie próbuje ją wygaszać, to nie może się spodobać, czy no, to nie wywołuje emocji, to raczej wygasza emocje, a Państwo jednak ten kanał wspieracie, jednak go oglądacie, jednak rozumiecie tą koncepcję w społeczeństwie, które jest najbardziej straumatyzowanym społeczeństwem świata. Za to raz jeszcze wielkie dzięki. Bo jest, no, tu nie możemy mieć polityków, mieć pretensji do polityków. Taka jest demokracja. Kochamy oczywiście narzekać na polityków, ale oni robią to, co do nich należy. No, oni obsługują emocje społeczeństwa czy narodu, więc jeśli społeczeństwo ma traumę, no to oni y, 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 starają się jakoś wziąć to pod uwagę w swoich działaniach i wtedy zdobywają więcej głosów, no, zyskują, na tym to polega. No, jeśli społeczeństwo ma depresję, czy ma uraz, a konkretnie 20% no, 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 ma ten stres pourazowy z nas, no to pewnych rzeczy nie da się zrobić, nie nie da się zrobić, no jeśli głowa nie wytrzymuje, no a jeśli głowa nie wytrzymuje, no to czy głowy nie wytrzymuje, no głowa ta zbiorowa powiedzmy nie wytrzymuje, no to ogranicza to pole manewru. I tutaj sam, proszę państwa, muszę się uderzyć w pierś. To będzie teraz ten kącik samokrytyczny, tak, tak bije się w pierś bo wydawało mi się, że jako społeczeństwo, czy społeczeństwo, czy któryś powiedzą naród, no stać nas na rzeczy wielkie, na wielkie projekty, że widziałem jak to jest, proszę Państwa, w innych krajach, że są społeczeństwa, czy narody wcale, które nie są od nas jakoś inteligentniejsze, mądrzejsze, no może są troszkę lepiej zorganizowane, bo my jesteśmy bardziej indywidualistami, ale naprawdę niczego nam nie brakuje. Uważałem, że na to nas stać, że stać nas na te wielkie projekty, nawet sam próbowałem je realizować, no ale tu już nie chcę wchodzić w szczegóły. Okazało się, że profesor, profesor, po prostu głowa tego nie wytrzymuje, no nie wytrzymuje. No były jakieś lęki, strach, no czasem mam wrażenie, że zupełnie wymyślone powody. I tu jestem wdzięczny profesorowi Rzeszutkowi właśnie, bo to, moim zdaniem, no wyjaśnia, o co tutaj chodzi, z czego się bierze ta trudność w uzyskiwaniu niepodległości umysłowej, w takim swobodnym myśleniu, rozważaniu różnych wariantów i dyskutowaniu o tym. No, wydaje mi się, że to jest ta trauma, która. Proszę, Jeszcze się za nami ciągnie w 2023 roku, roku pańskim i roku pamiętnym, ale zróbmy naprawdę, postarajmy się, żeby nie doprowadzić do, do kolejnych, bo, bo, bo wtedy to już nie wiem, to, to jak to będzie w ogóle wyglądać w 2123, jak się będą za nami ciągnąć traumy przenoszone z pokolenia na pokolenie z II wojny światowej. A jeszcze dojdą, 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 nowe. To wtedy idea niepodległości umysłowej, którą Państwo rozumiecie i wspieracie poprzez wsparcie tego kanału, za raz jeszcze dziękuję. No będzie miała się dużo, jeszcze, jeszcze dużo gorzej. E, no i proszę Państwa, teraz przejdźmy do, do komentarza tej rzeczywistości. E, no tak. Przyznam szczerze, że w pewien sposób to rozumiem, rozumiem ten entuzjazm, rozumiem chęć nowego otwarcia, zaprezentowania nowego stylu, mamy nowego marszałka Sejmu. No ale tak, mamy mamy, proszę Państwa Hamas, te rakiety, bombardowania strefy gazy. Izrael, który nie przebacza Hamasowi, wali w szpitale, w którym są noworodki, ogłasza się, nie zatrzyma, nawet już Stany Zjednoczone zaczęły o to apelować. a Izrael mówi, że się nie zatrzyma, nie przepuści Hamasowi, który właśnie tam ukrywa się gdzieś w podziemiach tego szpitala, w którym znajdują się noworodki i to jedna rzecz. Druga to jest groźba eskalacji na Bliskim Wschodzie. Jest wspierany przez Iran Hezbollah w Libanie, tam trwa wymiana, na ognia, za chwilę to się wszystko może na Bliskim Wschodzie posypać. No mamy broniącą się resztkami sił już Ukrainę, to troszkę przestało być tematem medialnym, ale to się dzieje. Może zostać przełamana na froncie zimą, może później, być może nie zostanie udzielona jej pomoc, no ma z tym problemy Joe Biden, który chce i administracja Bidena chce udzielić tej pomocy, ale nie do końca może to przeprowadzić przez kongres, a za chwilę może być Donald Trump, który już nie będzie miał tej woli, może już nie będzie chciał i co się wtedy stanie, proszę Państwa, no wisi tutaj jakiś geopolityczny koszmar w powietrzu, no tego jeszcze przecież niektórzy twierdzą, że nie wiadomo, czy nawet Rosjanie tutaj musieliby jakąś wojnę hybrydową prowadzić, bo może nawet już nie ma takiej potrzeby, no i co tutaj ma być odpowiedzi, i co się teraz dzieje, proszę Państwa, no i teraz propozycja, Śniadań prasowych dla dziennikarzy, propozycja podcastu, propozycja zdjęcia barierek z Sejmu czy wokół Sejmu. No, w takim otoczeniu geopolitycznym to nie chodzi o to, że to Radek teraz wszystkich tutaj straszy, ale no państwa, jeszcze do tego jacyś ludzie, coś aktywiści zdejmują te barierki, policja się temu przygląda, nie reaguje no sorry, no chyba nie na tym polega praworządność, no przestrzegajmy prawa, no trzeba było zdjąć to w nocy albo dzisiaj po, po odpowiednim tam rozporządzeniu marszałka sejmu w porozumieniu ze służbami sejmowymi. Tu też aktywiści mówią, że, że, że no oni się już nie mogą doczekać, że to jest wolność, że to jest nowe otwarcie, policja się temu przygląda, nie reaguje, bo w Polsce no kochamy wolność, gdyby policja zaraz domagała się przestrzegania prawa, no to był, było, że to za mordyzm. No to jest groźne proszę Państwa, to jest groźne, bo groźna jest sytuacja na świecie, nie wiem, czy my możemy sobie na to pozwolić. No i po drugie, tutaj pan marszałek wprowadza atmosferę, jakby wojna właściwie już się skończyła. Znaczy ja rozumiem, że to może ta wojna spis się skończyła, ale no bo zakończyła się wyborczym sukcesem, podpisaniem umowy koalicyjnej, ale prawda, no, wojna na świecie Szaleje te niepokoje geopolityczne. Może może nie nazywam tego jakoś jeszcze wojną, no nie wiem, bo to zaraz posądzicie Państwo, że jestem jakimś sprzedawcą strachu, ale te niepokoje geopolityczne się absolutnie nie zakończyły. Wojna na Ukrainie się nie zakończyła. Ukraina nie podpisała pokoju. Gdyby Ukraina podpisała pokój, nawet gdyby to był jakiś chwiejny pokój, że tam stracili część tego terytorium, ale to jest pokój, Rosja jest w kryzysie, to ja to rozumiem, ale te niepokoje geopolityczne wiszą w powietrzu a my tymczasem tutaj no, jakby reagujemy zupełnie inaczej. No, no ja nie wiem, no więc proszę Państwa, no nie, to nie jest moja personalna krytyka jakby do Marszałka Ho- Hołowni. Ja rozumiem tą euforię wyborczą, chęć właśnie zaprezentowania nowego stylu, jakich, sprawowania tego urzędu, nowego otwarcia, ale jeśli to się utrzyma, to będzie to moim zdaniem niepokojące, to będzie to niepokojące, bo no, dziwi mnie ten nastrój i ta atmosfera, która zapanowała w Polsce, i, I tak jak mówię, jeżeli ona się utrzyma, to ona zupełnie nie będzie korespondowała z tym, co się dzieje na świecie i wokół naszych granic. No, Jaruz, może po tej euforii nad, nad PiS, może państwo też uważacie, że to jest ten moment, nie wiem, no jeżeli jesteście zwolennikami nowego rządu, to wielkie jakieś radości, ale właśnie widzę, że on się udziela, ta euforia udziela się klasie politycznej, z, z społeczeństwu, mediom i w tej sytuacji międzynarodowej, to jakby mam wrażenie, że jest zupełnie niekompatybilne i nieprzystawalne do tego, co obserwujemy w świecie. No Wiem, że to jest dziwne stwierdzenie w ustach kogoś takiego jak ja, o którym mówi się, że jest całkowicie odklejony od rzeczywistości, ale naprawdę, proszę państwa, tak czuję, a przynajmniej tak czuję po codziennej od 600 już 28 dni codziennej analizy sytuacji na świecie i tych codziennych materiałów, które publikuję na tym kanale i tego, co się dzieje. No, gdy widzę takie działania, no to sorry, zaczynam się niepokoić. Jeżeli to będzie utrzymane, ten stan właśnie takiego entuzjazmu, euforii, że tutaj no. Wiadomo, Bliski Wschód, Hamas, Izrael, eskalacja na Bliskim Wschodzie, która wisi w powietrzu, możliwość przełamania Ukrainy za naszą wschodnią granicą, która też wisi w powietrzu, a my co, usuwamy barierki, nagrywamy podcasty. No sorry, kurde, trudno się tu nie zaniepokoić. No I podobne odczucie, proszę Państwa, miałem takiej nieprzystawalności, że jesteśmy w jakimś y, swoim tempie się rozgrywają u nas te rzeczy, że niekoniecznie to koresponduje z tym, co dzieje się na świecie. Miałem podobne odczucie, gdy zaczynałem nagrywać ten podcast, gdy zaczynała się wojna i właśnie wtedy wybiegali gitarzyści, y, zaczynali biegać we, wszystkich, we wszystkie strony, grać piosenki. No ludzie, o kurczę, no zastanówmy się chwilę, jak tym zarządzić, co my chcemy tu osiągnąć. A tu po prostu wszyscy te piosenki zaczynali grać i to jest chyba ten efekt, wydaje mi się, no no, niestety tego, tutaj też nie możemy mieć do siebie pretensji, bo jednak proszę Państwa, od 300 lat te wszystkie armie, wojska po prostu przechodzą przez tereny Rzeczpospolitej, pierwszej, drugiej, trzeciej na razie jeszcze Nikt nie, chociaż nie, przechodzili Rosjanie, jak wracali na początku lat 90., Sowieci. A no dobra, ale. No, więc te reakcje troszkę są wytłumaczone, ale. W tym wypadku, proszę państwa, sam się przecież uśmiecham. Uważam, że ta dobra energia jest potrzebna. No więc uważam, że tutaj czy nie można byłoby powiedzieć, no dobra, odsunęliśmy PiS od władzy, bo nie radziło sobie. No już nie, skończyliśmy już może nie tyle z dyktaturą PiS, co z nieprofesjonalizmem, niekompetencją, amatorstwem. No zakładam, że tak może mówić nowa koalicja. No ale teraz zjednoczmy się, bo zbierają się ciemne chmury nad Polską. chcemy wykazać otwartość, usuwamy te barierki ale właśnie po to, żeby dyskutować, żeby, znajdować, żeby żeby, dostrzec proszę Państwa to zagrożenie, które jest. A to było takie, moim zdaniem, troszkę zbyt szalackie, takie beztroskie powiedziałbym. No, gdyby powiedzieć, dobra, usuwamy te baryki, będzie inny styl, większej otwartości, będziemy rozmawiać, bo wielkie wyzwania przed nami, zjednoczmy się Polacy, no to wtedy to jeszcze uważam, że, że to miałoby, znaczy no, ja wtedy nie byłbym zaniepokojony, o tak to powiem. No, a tutaj, proszę Państwa, ostry konflikt. No już usunięcie pisu, stworzenie kordonu sanitarnego wokół pisu, który się nawet chyba na to zgodził, bo no, w tym sensie, że jest konsens. No, wszystkich właściwie chyba mam wrażenie sił politycznych w Polsce, włącznie z samym pisem, em który chce się znaleźć w tym kordonie sanitarnym, bo będzie to dowód na to, że jest po prostu PiS prześladowany, że jest atak na demokrację, atak na kulturę polityczną, na obyczaje, że cieszą się z tego wrogowie Polski i to czynią wszystkie siły polityczne poza PiS, więc wszyscy się tutaj zgadzają. No jedni chcą roztaczać ten kordon sanitarny nad PiS, a PiS sam się też chyba chce w tym znaleźć, żeby Pokazać, no zobaczcie, wszyscy są za tym po zapisem. No I tutaj, proszę Państwa, ta otwartość, ta, de, ta debata, ten brak, zabrakło miłości, żeby powiedzieć coś takiego, że, że chcę, że, no, że, że to ma być sposób na to, żeby poradzić sobie z tymi trzema, no mówię tu o trzech czy czterech niebezpieczeństwach które są przed posłem, to nadchodzą z czterech kierunków. No Pierwszy to jest ten od środka, to jest ta implozja wewnętrzna. No Ale powiedzmy, że PiS zostanie otoczony tym kodonem sanitarnym. Nie ma większości... Będzie gdzieś tam zepchnięty na margines i sam też tak chyba chce, zgodzi się z tą rolą, nie widzi jakby żadnej innej dla siebie, więc jakiś konsens tutaj jest. To może pozwoli zarządzać tą sytuacją w jakiś sposób, tak mi się wydaje, bo wszyscy się co do tego zgadzają, chyba z samym pisem włącznie. Ale mamy no, oczywiście wschód, a tam Ukraina, nie wiadomo, czy przetrwa ten atak Rosjan, który za chwilę pewnie zacznie następować znowu. Tą ofensywę już teraz rosyjską, i jeżeli nie przetrwa, to jaki tutaj układ się wyklaruje na samej Ukrainie wokół Polski, no bo Rosjanie będą powrócą, rozumiem, przynajmniej na Ukrainę, a być może za chwilę powrócą do Europy, a może do Europy Środkowej. Więc to jest niebezpieczeństwo ze wschodu. Niebezpieczeństwo z południa, no, no też nie zniknie, chociaż będziemy, nie wiem, jacy, jacy będziemy proeuropejscy. To ono nie zniknie. To nie jest kwestia tego, że my się teraz staniemy Europejczykami, bo zapisu nimi nie byliśmy albo nie działaliśmy z instytucjami europejskimi. Napięcie od południa, ta presja migracyjna będzie dalej trwała. No i, proszę Państwa, napięcie z zachodu, bo będzie się układać nowa Unia Europejska, będą zmiany. No zakładam, że tutaj raczej nowy rząd może akurat tego nie bierze pod uwagę jako niebezpieczeństwa. Może nie w takim stopniu jak na przykład profesor Zdzisław Krasnodębski swego czasu. No ale to też będzie wyzwanie. No. I i wydaje mi się, że no to jest to no, zacytuję Olaf'a Szolca, chociaż tutaj narażę się może wielu z państwa, a może dla niektórych to może się nie narażę, no ale dobra, nie. ale no, to on powiedział, że to jest ta epokowa chwila, no, trudno się z nim nie zgodzić, no to jest racja i teraz no, w tej sytuacji troszkę wydaje mi się, że za bardzo swawolny jest ten nastrój, chociaż może odminie, no może odminie, oby minął proszę Państwa, oby oby minął. No i teraz proszę Państwa, Donald Tusk, Donald Tusk, Powrót Tuska, Powrót Tuska, polecam film z lipca 2021 roku opublikowany na tym kanale, możecie Państwo obejrzeć i sprawdzić, co się potwierdziło, co się nie potwierdziła. Ciężka to była, proszę Państwa, batalia dla Donalda Tuska, nie zadziałał efekt białego konia. Wydawało się, że Donald Tusk wróci z Brukseli opromieniony statusem, prestiżem polityka globalnego, polityka europejskiego, polityka zachodniego. To w Polsce ma ogromne znaczenie i nie nastąpił ten efekt białego konia. Mówiąc takim językiem sportowym, bliskim z kolei Donaldowi Tuskowi, trzeba było tutaj gryźć trawę, gryźć trawę, walczyć o to zwycięstwo i ono nastąpiło. Ale było to zwycięstwo wymęczone. Gdyby porównać je do meczu piłkarskiego, to myślę, że była to taka bramka w dogrywce gdzieś w 109 minucie. Cały czas po prostu ta szala zwycięstwa przechylała się raz na jedną, raz na drugą stronę, no i w końcu gdzieś tam już w tej dogrywce nastąpiła ta ta, ta zwycięska bramka, i, i to było na takie na wymęczenie, na wycieńczenie zwycięstwo. I tutaj, proszę Państwa, Marsz Miliona Serc. Być może Marsz Miliona Serc właśnie był tym zwycięskim golem. Tutaj się pomyliłem, muszę no, już po raz kolejny uderzać się w piersi, proszę Państwa, bo mówiłem o tym, że te wielkie demonstracje one nie obalają dzisiaj dyktatur, one nie zmieniają, właściwie nie tworzą skutków politycznych. No ale w tym wypadku się pomyliłem, bo nie chodziło może o obalenie reżimu dyktatorskiego, chociaż podejrzewam, że większość wyborców, e, większość, zdecydowana większość wyborców koalicji okrętowej, no być może właściwie uważa, że tu została po prostu obalona dyktatura. Ale w przypadku reżimów dyktatorskich to niektórzy stoją po prostu miesiącami na tych ulicach i nic się nie zmienia, nie uzyskują efektów politycznych. Ale tu różnica była, e, polegała na tym, że nastąpiło to tuż przed wyborami. I ta mobilizacja, która była widoczna, zwłaszcza przy drugim marszu, widziałem mnóstwo ludzi w kawiarniach, na parkingach przyjechało samochodami z Wielkopolski, co ciekawe, ze Śląska, to było bardzo widoczne, to była wielka mobilizacja ludzi gdzieś no wyborców koalicji obywatelskiej i to dało efekt, bo dwa tygodnie później były wybory, no i ludzie zmobilizowali się, ten elektorat z koalicji obywatelskiej zmobilizował się, no i przeważył, i przeważył, no, więc wymęczone może, wymęczone, wymęczone, czy efektywne, czy efektowne, na pewno efektywne, no ale może nieefektowne ale może wymęczone, no ale jednak zwycięstwo jest zwycięstwem, to oznacza, że przegrana ekipa pakuje walizki, wraca do domu, w tym wypadku jest to PiS, albo też zostaje wypchnięte poza kordon sanitarny, o czym jeszcze jeszcze powiem. No i teraz Donald Tusk dokonał tego jeszcze raz, to nie było łatwe. Wrócił z Brukseli, nie było to proste, nie zadziałał efekt białego konia, trzeba było ustawić całą partię. Mam wrażenie, że całej opozycji to się nie do końca udało. Nie wiadomo, czy to udałoby się Grzegorzowi Schytynie, któremu na przykład udało się pochłonięcie Nowoczesnej, więc to też nie było tak, że że tam jemu się wszystko nie udało, czy Borysowi Budce się to by udało, no ale Tuskowi się to udało. Udało mu się to w innym układzie, proszę Państwa, bo po pierwsze no, nie wraca jako kandydat europejski, tam brukselski czy niemiecki, chociaż tak jest przedstawiany, no głównie też przez PIS, tylko moim zdaniem układ jest trochę inny, bo no przecież USA się zgodziło na federalizację Europy. To już nie pojadajmy. Jest konsens w świecie zachodnim i tu. No, nie oznacza to, że to Donald Tusk doprowadził do tej federalizacji, tylko ja rozumiem, że Amerykanie z Niemcami się po prostu w tej sprawie porozumieli. No. i tyle. No. Więc, więc no, no może, może gdyby teraz pojawił się Trump, to byłaby jakaś rozgrywka, zostalibyśmy wzięci pod uwagę. No albo byśmy tam, nie wiem, no, w tej rozgrywce byli potrzebni Waszyngtonowi czy Trumpowi żeby gdzieś tam trochę popsuć, napsuć kwi Niemcom, ale skoro jest konsens w świecie zjednoczonego, kolektywnego Zachodu, no to pojawia się Donald Tusk i moim zdaniem on jest tylko tego konsekwencją, zresztą o tym mówiłem w lipcu 2021 roku, że no, będzie o to trudno, bo, bo będzie renesans idei liberalno-demokratycznych, będzie kolektyw, zjednoczenie Zachodu, No i ja nie wiem, jak PiS chciał przetrwać w tych warunkach. Na końcu już był był bity ze wszystkich stron, o czym jeszcze jeszcze powiem. Więc to nie jest takie proste, że Tusk to Niemcy po prostu, jak pisał Janusz Kowalski tutaj po towarzyskim meczu wygranym przez Polskę na Stadionie Narodowym z Niemcami, że Polska-Tusk 1-0, bo Donald Tusk jest tutaj w innym układzie międzynarodowym jako... Pewien konsens amerykańsko-niemiecki. To nie jest tak, że, że PiS to, to są, reprezentują tutaj Stany Zjednoczone, które w Polsce no, po prostu no, wszyscy uwielbiamy Stany Zjednoczone i traktujemy jako gwarant naszego właśnie bezpieczeństwa, że nas obronią i właśnie PiS to USA, a Tusk to Niemcy. No nie do końca właśnie, nie do końca. No po drugie też myślę, że ten nowy układ polega na tym, że Donald Tusk jest słabszy, bo jest otoczony przez koalicjantów. Wtedy był tylko jeden koalicjant, PSL, który jest no, takim koalicjantem no, dosyć, nie wiem czy można powiedzieć wymarzonym, ale, ale takim, z którym można jakoś łatwo w koalicji być. No, nie jest to naj, naj, taki najtrudniejszy koalicjant z możliwych. Tak? A teraz jest otoczony przez wielu koalicjantów. Jest Szymon Hołownia, jest Polska 2050 jest lewica, która też przecież ma swoje pewne postulaty, które no nie jak się mają do takiego medianowego wyborcy Koalicji Obywatelskiej. No i zobaczymy, no, kiedyś Donald Tusk tak po kolei skonsumował trzech tenorów, bo to nie tylko PiS konsumuje, ale Donald Tusk też skonsumował jakby okazało się, że to było trzech tenorów Platformy no i w pewnym momencie okazało się, że pozostali gdzieś tam właściwie nie wiadomo co się z nim stało, zniknęli, no i teraz może raczej PSL się nie zacznie rozpadać, ale Polska 2050 proszę Państwa, no może tak, bo to są takie ugrupowania, które wchodzą na dużym entuzjazmie, ale też nie wiadomo, to są nowi ludzie, często debiutanci, może będzie tam można za jakiś czas tą Polskę 2050 część tych ludzi przejąć, tak jak kiedyś Grzegorz Schetyna umiejętnie skonsumował nowoczesną. A teraz PiS wygląda na to, że skonsumował cookies 15, chociaż tam trwają, trwają no jakieś spory co do tego. Zdaje się, że ta frakcja, Pawła Kukiza, walczy o jakąś niezależność w ramach, w ramach PiSu, no ale jednak w ramach PiSu. No dobrze, proszę Państwa, to teraz Szymon Hołownia, człowiek z show biznesu. Moim zdaniem, który przyszedł z biznesu do polityki, chociaż to była też ciężka praca, bo to była trzy lata, no nie wiadomo, bo czy to się zakończy sukcesem, mógł, mógł na przykład w ogóle nie dostać się do parlamentu. Była taka możliwość, brana pod uwagę. A teraz proszę Państwa, no wydaje mi się, że tutaj prezydentura w 2025 roku może być realna, może być realna. Wystartował w 2020 roku, zrobił całkiem niezły wynik, przecież około 10%, już nie pamiętam ile dokładnie, a teraz, proszę Państwa, zaczyna być perspektywa, zaczyna być perspektywa, bo zawsze jak ktoś taki obejmuje urząd, no to jest entuzjazm, który moim zdaniem jest potrzebny w demokracji. trochę też znam to uczucie, trochę już przeżyłem rzeczy. Pewnie wydaje mi się, że Donald Trump, może nie mieć takiego entuzjazmu, bo on już i był kilka razy premierem i był przewodniczącym Rady Europejskiej, ale wydaje mi się, że Grzegorz, przepraszam, nie Grzegorz Schetyna, tylko Szymon Hołownia, może taki entuzjazm mieć i, wydać, i widać, że go, że, go, że go ma, proszę państwa. Więc em, em, em. No właśnie, no i teraz proszę Państwa, moim zdaniem Szymon Hołownia jest tutaj wielkim zwycięzcą tej, tej na pewno tego 13 dnia listopada roku pańskiego roku pamiętnego 2023. I tak sobie myślę, tak się zastanawiam, czy Polska to nie Ukraina, bo Polska nie do końca jest jak Ukraina, a Szymon Hołownia nie do końca jest jak Wołodymir Zełenski, bo Wołodymir Zełenski był po prostu aktorem kabaretowym Szymon Hołownia, poza tym, że wywodzi się z show biznesu i ile lat? 11 lat spędził w programie rozrywkowym BAMTALENT, no to był jeszcze publicystą, był dyrektorem programu, religij, kanału religijnego i tak i tak dalej, więc to nie jest taki showman jak Zeleński po prostu prosto z kabaretu, no ale jest to jednak człowiek z show biznesu powiedziałbym. No Polska nie jest Ukraina, Szymon Hołownia nie jest Wołodomirem Zeleńskim, no ale trendy są widoczne i fakty są takie, że po tych trzech latach ciężkiej pracy no Szymon Hołownia z telewizyjnego show właśnie trafił na fotel marszałka Sejmu RP i prawdopodobnie za chwilę stanie się no bardzo, no już się stał bardzo ważnym politykiem, no już jest drugą osobą w państwie. No i tu trzeba przyznać, że jest to doskonała strategia polityczna Szymona Hołowni, jakby jego ludzi, jego otoczenia, bo no, po tym, kiedy został już drugą osobą w państwie formalnie, to już widać, że to jest naprawdę Dobrze przemyślane. To jest dobrze przemyślane. Dlaczego? I tutaj myślę, że są trzy powody tego. Po pierwsze dlatego, że ta umowa koalicyjna została skonstruowana w taki sposób, że on w 2025 roku odejdzie i zostanie zastąpiony przez Włodzimierza Czerzastego. Tutaj załatwionych jest kilka spraw, bo Włodzimierz Czerzasty i Lewica teraz będzie chciała być cały czas w tej koalicji, żeby doczekać się tego momentu, kiedy wejdzie yy, Włodzimierz wicem y, jako marszałek na miejsce Szymona Hołowni co byłoby chyba ukoronowaniem kariery tego polityka, zaczynał w Stowarzyszeniu Ordynacka, a zostanie Marszałkiem Sejmu, jeżeli koalicja się utrzyma, więc lewica, która miałaby największe powody do tego prawdopodobnie, żeby gdzieś tam z tej koalicji czmychnąć, bo pewnie ona nie będzie realizowała tych postulatów obyczajowych, liberalnych, ani też gospodarczych, no ale zrealizuje postulat Włodzimierza tego jako Marszałka Sejmu w 2025 roku, a wtedy Szymon Hołownia no będzie już może być kandydatem w wyborach prezydenckich, bo one wtedy się właśnie odbędą. I to po pierwsze, no, więc dobrze tutaj skonstruowano tą umowę. On się teraz może wypromować na takim stanowisku, bo czego może brakować Szymonowi Hołowni, czego Państwo mi zarzucacie, że ja się doczepiam? No tego, że on może być się traktowany jako taki no nie do końca... Przy... Nie, no człowiek z show biznesu po prostu, no, a tutaj może zbudować wizerunek męża stanu, wizerunek męża stanu, właśnie marszałka Sejmu, który jest tutaj sprawny w działaniu. Państwo, no no każdy, kto by został marszałkiem Sejmu, jeżeli by nie popełniał jakiś gaf, no może Ryszard Petru, gdyby został marszałkiem Sejmu, to mogłoby być z tym różnie, ale każdy, kto będzie jakoś w miarę sensownie się wypowiadał, będzie rządził tymi obradami Sejmu, to, to nadaje mu niesamowitej powagi. To jest najbardziej nadające powagę stanowisko. No, co, zupełnie coś innego już minister sportu, albo nawet myślę, że no, nie wiem, które ministerstwa mogłyby nadawać da, takiej powagi jak marszałek Sejm. Więc tutaj Szymon Chownie zbije ogromny kapitał polityczny przez najbliższe dwa lata. I także, proszę Państwa, to już widać, to zauważyłem w kilku jego wypowiedziach. Nie wiem, czy Państwo też zwróciliście na to uwagę. To jest ta trzecia rzecz dlaczego ta strategia polityczna Szymona Hołowni i jego otoczenia jest bardzo dobra, widać tutaj wielki profesjonalizm, dlatego że on się już dystansuje od Polski 2050. No w takiej, może nie tyle się dystansuje od Polski do od bieżącej polityki. Mówi, że no teraz będzie podcasterem, będzie takim fajnym gościem, ale też poważnym, widzącym więcej, nieobarczonym wizerunkowo i nierozpraszanym przez jakieś układanki partyjne. To już nie jest jego jakby sprawa w tym momencie. No on jest już ponad to. On jest ponad to, on się zajmuje ważnymi sprawami. A co tam zrobi Polska 2050? No to już zdecyduje partia. A to będzie ciężko w przypadku takich partii jak właśnie Polska 2050, bo one się zazwyczaj rozpadają. No Janusz Polikot chociażby no ma teraz e, problemy biznesowe. Jak państwo jego projekt nie za bardzo wyszedł. Ostatnio musiał sprzedać swoją limuzynę. Paweł Kukiz jest teraz frakcją w pisie. No Ryszard Petru jakimś cudem dostał się z, właśnie z trzeciej drogi, chwytając się swojej ostatniej szansy, jaką był Sławomir Mencen i tam jeździł na spotkania wyborcze z nim. No ale ale kim są ci ludzie, którzy weszli z Polski 2050, jest kilkadziesiąt osób i czy nie rozpieszną się teraz we wszystkie strony, no może tak być, ale Szymon Hołownia już po prostu jest w innym miejscu, będzie marszałkiem Sejmu, może się od tej partii dystansować, może się dystansować od tej bieżącej polityki i w 2021 roku, przepraszam, 2025 może być naprawdę mocnym kandydatem, zwłaszcza jeżeli to nie Rafał Trzaskowski wystartuje jako kandydat Zjednoczonej Opozycji, ale na przykład Szymon Hołownia, bo tak na przykład będzie chciał Donald Tuski udzieli mu poparcia i platforma udzieli poparcia, no właśnie Szymonowi Chołowni w ramach właśnie spoistości obozu Zjednoczonej Opozycji, a wkrótce już rządu. No więc widać, wszystkim, że tu ktoś naprawdę myśli, no widać, że tu ktoś naprawdę myśli, że Polska i Ukraina, że może się to udać i w Polsce, i na Ukrainie. I taki nawet jest paradoks, że Złoński ma polskie nazwisko, a Hołownia ukraińskie. No, tak to bywa w naszych krajach, w Polsce i w Ukrainie no tego typu paradoksy. No ja bym tylko chciał, proszę Państwa, więc nie wiem, jak już tam to wszystko jest tak planowane bardzo profesjonalnie i widać tutaj rękę no, naprawdę zawodowców. Ja bym tylko chciał, żeby Szymon Hołownia nie musiał wykorzystywać swojego talentu oratorskiego, mobilizacyjnego. Do tego, do czego wykorzystał te swoje umiejętności, no nieprzeciętne, co widzieliśmy, Wołodomir Zeleński. To, to tak po prostu bym się do tego odniósł. No i proszę Państwa, co mamy? No mamy mamy wycinanie, wycinanie PiSu. Nie tylko marszałek Witek, ale czy właśnie tworzenie tego kordonu sanitarnego, tak bym to chyba określił. Wokół PiSu nie tylko marszałek Witek, ale również wicemarszałek PiS w Senacie, Marek Pęk okazało się, że też się źle zachował w poprzedniej kadencji, bo zdaje się, że nazwał większość senacką onucami Putina no i również się tej większości senackiej teraz nie spodobał i nie otrzymał nominacji, czy nie został powołany na wicemarszałka Senatu. A więc PiS jest cięty równostrawą, można powiedzieć. Marszałek Witek, nawet to mnie zaskoczyło trochę, wzięła to do siebie bardzo personalnie, zabolało ją, że ta, że nie wiem, jak była marszałkiem Sejmu, to ludzie przychodzili na kawę, rozmawiali, byli mili, chcieli coś załatwić i załatwiali, a teraz okazuje się, że kobieta Witek była zagrożeniem dla demokracji i standardów życia publicznego I musi zostać umieszczona właśnie za tym kordonem sanitarnym. No z tego, no, no taka brutalna niestety jest polityka. Więc tak oglądałem te rozmowy z panią marszałek Witek i tak będę zaskoczony, że właśnie, że ją to tak zabolało, że tak poczuła się tym, no dotknięta że ludzie, z którymi tam załatwiała, to różne sprawy, którzy nic nie mówili w poprzedniej kadencji, że coś jest nie tak, że ona jest zagrożeniem dla demokracji, a teraz się właśnie okazała być tym zagrożeniem dla No taka jest polityka, proszę Państwa, no to chyba, no właśnie, tutaj pewnie cieszy się z tego szczególnie Grzegorz Brown z tego umieszczania, za kordonem sanitarnym, bo on sam miał osobiste porachunki do wyrównania. zdaje się, że sam był zmuszony do, właśnie z tych powodów sanitarnych do zakładania maseczki, no chyba nawet tam dał wyraz w wystąpieniu sejmowym, że właśnie no tutaj, no ale on przynajmniej był na kursie kolizyjnym z panią Elżbietą Witold, która zdaje się tam mu wlepiła jakieś kary, straszne mandaty ale tutaj no, reszta no, była przynajmniej na marszałek Witek zaskoczeniem, co dla mnie też jest zaskoczeniem, że to było zaskoczeniem, no ale i teraz, profesja, pytanie jest takie, czy słusznie cała klasa polityczna wyeliminowała PiS no, w Sejmie i w Senacie i w Prezydium, ale wydaje się, że mamy tu do czynienia właśnie z tym konsensusem wszystkich sił politycznych, że, po prostu, że wszyscy chcą, żeby PiS był w kordonie sanitarnym, otoczony kordonem sanitarnym i PiS też tego chce, bo w ten sposób potwierdza tezę, że wszyscy przysięgli się przeciw PiS, że upada demokracja, upadają obyczaje, upada kultura polityczna, cieszą się z tego wrogowie Polski i wszystkie siły polityczne działają poza zapisem ręka w rękę dla urzeczywistnienia tego scenariuszu, więc proszę Państwa, no wszyscy, się, wszyscy się tutaj co do tego zgodzili, mam wrażenie, więc bardzo szybko ustalono, Zgodzono się do to, co do tego, że co należy zrobić, takie mam wrażenie. Wszystkim jest to na rękę. Koalicja Obywatelska i wszystkie siły polityczne chcą, czy wkładają PiS, otaczają PiS kordonem sanitarnym, a PiS też chce w tym kordonie sanitarnym się znaleźć, bo taką widzi dla siebie rolę. I to poszło bardzo szybko, zastanawiające. Tylko pytanie jest, czy to jest, czy to jest czy Państwo uważacie, że to jest konstruktywny dla Polski? i czy korzystne tak na dobrą sprawę, czy co uważacie, że może nie ma innego wyjścia, że tak musiało być, że to nikogo nie może zaskoczyć, czy, czy trzeba to zmieniać, czy właśnie nie, że nie można tego zmieniać, bo to właśnie tak powinno wyglądać. to jestem ciekaw Państwa opinii. To, co mnie zastanowiło osobiście, chociaż teraz to chyba już mnie to nie dziwi, ale na początku, że PiS 11 listopada nie zrobił jakiegoś takiego radosnego pożegnania, że nie powiedział, słuchajcie, staraliśmy się, zdobyliśmy najwięcej głosów, może nie wygraliśmy wyborów. To Już nie chcę wchodzić w te semantyczne rozważania, ale zdobyliśmy najwięcej głosów. To się nikomu nie udało i w historii Polski. Tak? I, I zejść po prostu ze sceny jako zwycięzcy. Moim zdaniem to dawało PiSowi ogromną taką okazję i sposobność do tego, żeby to zrobić. Znaczy zdobycie największej ilości głosów i 11 listopada. No ale tutaj wygląda na to, że PiS nie był tak zainteresowany tym, tylko właśnie może bardziej odpowiada mu to, co też paradoksalnie odpowiada Koalicji Obywatelskiej i wszystkim jej koalicjantom i chyba nawet Konfederacji, która też chyba głosowała przeciwko, ale tego nie wiem, bo tu chyba się pomyliłem, tu w internecie ktoś mi zwrócił na to to uwagę. Jeżeli Konfederacja głosowała za Rzeczpiętą Witek, to będzie będzie trudniej teraz powiedzieć, że ona ręka w rękę działa tam ze wszystkimi, chociaż Krzysztof Basak, to jest jego osobisty sukces, wszedł do prezydium Sejmu i został marszałkiem. Tutaj załatwiła to sobie Konfederacja, że dogadała się, Tutaj myślę, że też tak można być to że dogadała się z tymi siłami, no wrogimi, yy, wrogimi PiS. Yy, yy, no właśnie, no więc yy, i sprzymierzyła się nawet z lewakami z razem, yy, aby właśnie PiS. Ciekaw jestem, kto tam właściwie z lewicy głosował za, za Krzysztofem Bosakiem, ale on dostał paradoksalnie największą liczbę głosów jako ten kandydat jako ten kandydat na wicemarszałka. Proszę Państwa, no wydaje mi się, że tutaj też mówiłem dużo o sukcesie Szymona Hołowni, ale wydaje mi się, że Kośniak-Kamysz jest też wielkim no zwycięzcą, bo przecież w 2015 roku PSL ledwo co przeszło próg. Mówiło się o tym, że procesy cywilizacyjne będą działać na niekorzyść PSL-u, że coraz więcej ludzi gdzieś tam emigruje ze wsi, że ona staje się zupełnie inna, mniej ludna, bardziej taka już zasobna, bogata i że właściwie czym ten PSL ma być? A tu się okazuje, że po 8 latach możemy powiedzieć, że No, Władysław Kosiniak-Kamysz jednak w jakiś sposób na ten PSL znalazł, a w pewnym momencie też wydawało się, że on nie przekroczy progu, że PiS go wyeliminuje też wchodząc mocno jakby w polską wieś, i dysponując, przecież PiS dysponował stanowiskami, funduszami, no wszystkimi tymi fruktami władzy, a PSL był takim związkiem zawodowym, można powiedzieć, działaczy PSL-u trochę, ale okazało się, że zręcznie wchodzono w koalicję, a to z Kukizem, teraz on już jest częścią PiS, czy jest w PiSie jako frakcja, ale to dodawało te dodatkowe głosy i pozwalało przekroczyć próg. Natomiast tutaj, że to się tak z trzecią drogą uda, no to pewnie nikt się nie spodziewał, bo nie było jakiejś specjalnej chemii przynajmniej na początku i wydawało się, że to nic z tego nie wyjdzie, a ten próg przekroczono znacząco i tutaj no, PSL, nie tylko że przekroczył próg, ale wraca do rządzenia, teraz będzie mógł, będzie miał te zasoby, będzie mógł zdobywać zwolenników poprzez redystrybucję pieniędzy publicznych no i to już daje zupełnie inne sposobności, także to jest osobisty sukces Władysława Kosiniaka-Kamysza, co tu dużo mówić, natomiast to co mnie jeszcze interesuje, tak na co zwróciłem uwagę, to to, że usłyszałem w radiu, że Szymon, akurat słuchałem ślubowania poselskiego, że Szymon Hołownia i Władysław Kośniak kamysz zakończyli to ślubowanie poselskie słowami tak mi dopomóż Bóg. No i teraz pytanie, czy to oznacza całkowite przekreślenie, czy tylko radykalne zmniejszenie szans na realizację przez nowy rząd RP no, tych elementów programu lewicowego, czy też liberalno-obyczajowego, w tym związków partnerskich i aborcji w trakcie trwania tej kadencji. Czy po prostu program lewicy ograniczy się do stanowiska marszałka dla Włodzimierza tego za dwa lata, kiedy zgodnie z umową koalicyjną ustąpi Szymon Hołownia, czy będzie jednak próbował coś, coś lewica będzie próbowała robić, forsować jakieś bardziej liberalne, obyczajowo rozwiązania, no i jak wtedy zareaguje tak mi dopomóż Bóg, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, którzy tak zakończyli swoją, a przecież nie musieli, bo Donald Tusk na przykład, no, oczywiście raz ty też, nie zakończyli słowami tak mi dopomóż Bóg. No, ciekaw jestem, jak państwo byście zakończyli taką, taką, takie ślubowanie. Może napiszcie w komentarzach, no ale też napiszcie, czy wam się, czy wam się wydaje, że Lewica będzie w stanie tą swoją tę agendę jakoś realizować, jaka będzie spójność tej koalicji. No teraz, jakieś Robert Biedroń i pani posłanka dziemianowicz Bąk mówili o tym, że będą. Od razu chcieli zgłosić ustawy te liberalizujące, no ale pytanie jest: no, co jak nie przejdą? Jak nie będzie dyscypliny klubowej w Polsce 2050? Jedni zagłosują tak, drudzy inaczej. W koalicji obywatelskiej też się te głosy podzielą i okaże się, że no PiS oczywiście zagłosuje przeciwko, Konfederacja podejrzewam też, no i nie uzbiera się te 231 głosów. No i co dalej? No będą trwali w tej koalicji, no, razem już się wycofało. Pokazali, że oni to tylko będą na, w konkretnych sprawach głosować tak albo nie a Lewica ma być tej koalicji, no i właściwie tu może się pojawić, pojawić wydaje mi się, pewnego rodzaju problem, no ale to już nie jest problem mój jako autora tego podcastu, nie, ani nie wiem czy Państwa, no w każdym razie to problem polskiej Lewicy. Jestem ciekaw tu opinii. Najpierw no i teraz pra, premier wiem, Morawiecki i jakby teraz zamykający się, czy domykający się ten rozdział PiSu i tutaj perspektywy na przyszłość. Ja nie bardzo rozumiem, na czym miałaby polegać ta kompromitacja premiera Morawieckiego, że on teraz będzie spróbował skonstruować ten rząd, prawdopodobnie mu się to nie uda. Na czym ta kompromitacja miałaby polegać? Bo to jest po prostu chyba polityka. Tam się jeszcze gorsze rzeczy zdarzają, czy można się bardziej skompromitować, a i tak wszyscy o tym potem zapominają i nic się nie dzieje. Więc to jakby po pierwsze nie bardzo rozumiem. Też nie bardzo rozumiem, dlaczego jest taki hejt na premiera Morawieckiego. Dlaczego jest on odsądzany od czci i wiary przez zwolenników Koalicji Obywatelskiej? Mimo tego, że istnieją moim zdaniem co najmniej dwie rzeczy, za które Koalicja Obywatelska powinna być mu wdzięczna. Po pierwsze dlatego, że w żaden sposób premier Morawiecki nie zablokował społeczeństwa wielokulturowego czy multikulturowości w Polsce. To jest to, co obserwowaliśmy przez wiele lat, napływ wielu ludzi do pracy, w usługach, głównie także z Azji Południowej, z obszaru poradzieckiego. No nic takiego się nie stało, żeby, nie wiem, żeby można było winić premiera Morawieckiego za to, że on coś blokował. Dużo mówiono, czy się tam straszono migrantami, ale proces wielokulturowości postępował. No ja tego nie rozumiem. Jeżeli jest lewica, czy są partie liberalne, które chcą ten program realizować, no to on był realizowany, więc o co chodzi? Ja tego nie rozumiem. No i teraz druga sprawa to jest pełniejsza integracja z Unią Europejską. I tutaj również premier Morawiecki no integrował Polskę z Unią Europejską. Transformacja energetyczna, Fit for 55, wspólny dług, zaciągnięcie tego długu jako Unia Europejska, KPO, właśnie Krajowy Plan Odbudowy, nazywany w początkowej fazie, kiedy jeszcze te pieniądze miały zostać przyznane, dopiero potem, przez Bruksela je zablokowała, nazywany wtedy planem Marszala. No o co macie pretensje do premiera Moreckiego? Przecież on, no teraz to właściwie jest tylko kilka głosowań, stawienie swoich ludzi można ten kurs kontynuować. No nie zrobiono niczego, co przetrwałoby PiS i utrudniłoby tą dalszą integrację czy federalizację. Niczego takiego nie zrobiono w tym czasie, a zobaczmy na przykład jeżeli chodzi o politykę socjalną 800+, to tutaj wprowadzono pewne programy, wykonano pewne działania, no których nie można tak łatwo cofnąć, które przetrwają PiS moim zdaniem, je będzie ciężko odwrócić, ale w polityce europejskiej i w tej walce tak zwanej teraz, tu się mówi, walce o suwerenność, nie ma nic takiego, z czym Koalicja Obywatelska miałaby się teraz miałaby jakiś z tym problem. Po prostu musi ten sam kurs utrzymać już tylko bez sprawiania problemów i bez tych opowieści o niepodległości, które przecież i tak były zgłaszane do elektoratu lokalnego. To nie jakby w tej polityce europejskiej to nie miało wielkiego znaczenia, chociaż tutaj była walka o, o to sądownictwo. Tutaj może nas czekać jeszcze sporo, no ale to zakładam, że to był głównie Zbigniew Ziobro, to do niego można by mieć pretensje i w ogóle do Solidarnej Polski, ale nie do premiera Morawieckiego. zupełnie tego nie rozumiem. Skąd ten hejna premiera Morawieckiego, Bo że nas Zbigniewa Ziobro i ten i reformę sądownictwa i te wszystkie rzeczy, gdzie Polska była na, w kursie kolizyjnym z Unię Europejską, to rozumiem. I myślę, że historia to oceni w ten sposób. Historycy zobaczą, że to była jakaś grano, być może właśnie na własny elektorat, a federalizacja i wielokulturowość po prostu postępowała. Więc nie wiem, no, no ja rozumiem, to może jest po prostu polityka taka, że jest ta opowieść o Polsce Europejskiej i no, w, ale to idzie obok rzeczywistości, coś mi się wydaje. Tak, tak uważam, no, na takim kanale, wydaje mi się, że możemy o tym, o tym wspomnieć. No i teraz, proszę Państwa, to tyle odnośnie samego, może premiera, moim zdaniem niesłusznie oskarżanego o antyeuropejski kurs i o blokowanie wielokulturowości, bo to postępowało. Natomiast, jeżeli mówimy tutaj o samym pisie, no to te wybory jednak PiS, no może nie wygrał, no ale zdobył najwięcej głosów, zdobył najwięcej głosów i tyle, że w tym układzie to po prostu nie wystarczyło, to się inaczej Ułożyło pis też, myślę, ciekaw jestem, co by było, gdyby żył profesor Waldemar Paruch, ten stratek wyborczy. Czy tu nie doszłoby do rozwodnienia jakiegoś elektoratu, rozbicia tych bloków opozycyjnych i wtedy może te 37% by wystarczyło? No, ale proszę Państwa, w każdym razie, no pis no, nie dał rady przez te 8 lat stworzyć w Polsce Węgier, stworzyć w Polsce modelu węgierskiego z polską charakterystyką. I no, właśnie, pytanie dlaczego? No, to na końcu był już bity przez wszystkich, ale Wiktor Orban też jest przez wszystkich bity, przynajmniej przez te główne siły zachodu, przez Brukselę, ale jakoś cały czas on potrafi się obronić. PiS był bity na końcu przez wszystkich i miałem wrażenie, że było przykro na to patrzeć bo to trochę wyglądało jak taka ścieżka zdrowia ze wschodu i zachodu tak? i nie wiem, no bo to, że Orban jest tam krytykowany przez Zeleńskiego, przez Brukselę, przez Bidena, to jest, no sam on się o tego prosi, ale pisno tutaj pomagał Ukrainie, pomagał, chciał być częścią zachodu, tylko z Niemcami właściwie był ten kurs kolizyjny, a bicie, pałowanie było ze, zewsząd może Amerykanie się powstrzymywali, tak szczerze mówiąc, ale było wiele takich wypowiedzi oficjalnych przedstawicieli państwa amerykańskiego, które pokazywały, że no przykro było na to patrzeć. To to przede wszystkim szukano, mam wrażenie, że szukano takiego tematu, no albo Jan Paweł II właśnie, albo ci Niemcy, Tusk, reparacje, Socjal, który tak dobrze zadziałał, w, myślę, że w pierwszej kampanii w tej 2015 roku, ale to jakby wszystko nie działało. Wydaje mi się, że PiS no, nie znalazł tego tematu do samego końca. No Potem liczono na stwor- rozbicie i stworzenie właściwego układu, bo to jest ten algorytm, że PiS zdobywając mniej głosów w 2015 roku uzyskał właściwie całą władzę. Później w 2019 roku zdobył rekordową liczbę głosów, ale... Ale ten algorytm nie zadziałał dobrze, i teraz też no, nie zadziałał e, układ. Po prostu się wyłonił taki, że no, wydawało się, że, 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 że tam może część z tych partii nie przejdzie progu, albo, albo te głosy się jakoś, no właśnie, że przede wszystkim ktoś musiał tutaj nie przejść progu, żeby żeby ta premia dla PiSu za ten zebranie największej liczby głosów była, przełożyła się na wystarczającą liczbę mandatów, tak się nie stało. No i na końcu to już było cały czas mówienie tego samego, tego samego przekazu. Też tak mam wrażenie, jak słuchałem przemówienia premiera Morawieckiego, że to też cały czas było przepychanie kolanem i gniecenie tego samego. Ale co widziałem, podobało się bardzo naczelnikowi no jeszcze wciąż naczelnikowi państwa Jarosławowi Koszyńskiemu. No i to można powiedzieć, no właśnie tutaj są, może, to jest niekończąca się dyskusja, proszę Państwa, o tym można by napisać książkę, a nie nagrać postast, że to działało i nie, nie zadziałało, no, no chyba zadziałało, bo rzeczywiście tych głosów było najwięcej, ale nie wystarczyło, no, tak trzeba by powiedzieć. Ludzie się, mam wrażenie, że ludzie się nawet poczuli urażeni takim traktowaniem, no zazwyczaj to jest w Polsce jest bardzo ważne ludzie są aroganccy, że są niegrzeczni, ale tutaj tutaj nie było arogancji. PiS chyba tam, jeżeli już ubliżał, to tak jak Gerwazy Rembajło, od samego początku ubliżał pewnym grupom społecznym się w ogóle jakby niczym nie przejmując, ale tutaj to po prostu pewna rutyna, pewne zlekceważenie czy niedocenienie no nie wiem, właśnie inteligencji czy cierpliwości ludzi, bo zmobilizowano elektorat opozycji, że skoro traktujecie z nas trochę jak przygłupów i takie też pytania te referendalne, no przyniosły odwrotny skutek. Chociaż te pytania referendalne, no poza tym pytaniem o prywatyzację, bo to już jest dawno jakby sprawa zamknięta i skończona, ale no chociażby o imigrację, niektóre te pytania były istotne, były ważne, ale były zadane w taki sposób, że ludzie się zdenerwowali po prostu i powiedzieli tak, chcecie nas przekupić tam, nie wiem, benzyną, socjalem i zadajecie nam te, traktujecie nas po prostu jakichś przygłupów, no to będziemy stali do trzeciej w nocy we Wrocławiu czy w Warszawie i nie damy, no nie damy wam w, po prostu wygrać. No i tak się, proszę Państwa, to stało. No i teraz będzie bardzo ciekawy proces, bo PiS, no, został odcięty od, zostanie odcięty od mediów, bo to jest też ciekawe, że przez 8 lat jakby nie zbudowano jakiegoś nie wiem, koncernu medialnego, no teraz takie próby są podejmowane, ale no moim zdaniem będzie ciężko z tymi zasięgami, bo ich dużych nie ma, a wejście do internetu, no to jest powrót do, ja pamiętam, po Smoleńsku, jak było to, to była wielka taka rewolucja Solidarni 2010 i wtedy jakby PiS stał się bardzo mocny w internecie i na tej fali wygrał w 2015 roku, ale w tym internecie, no tam czekają big techy, no więc różnie może być z tym pułapem zasięgowym, bo oficjalnego, jakby imperium medialnego nie zbudowano. To teraz będzie wyjście z TVP, wyjście z radia, tam z różnych tych właśnie mediów, a no innych takich właściwie, no ja wiem, takich zasięgowych, mocnych, no nie, 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 nie zbudowano. I teraz czekają big techy. no będzie wejście znowu do internetu, jak w 2010 roku, a różnie może być zasięgiem, czy z tym pułapem tych zasięgów, bo na pewno big techy to przyjmą, bo to są miliony widzów, e, więc tu jest biznes w tym, ale czy dadzą zasięgi? No nie wiem, proszę Państwa, no a poza tym to one będą wtedy decydować o tym, jakie te zasięgi są, a nie nie PiS, który miałby sam własną bazę. No po drugie to jest też starszy elektorat, pamiętajmy o tym, który musiałby się nauczyć w ogóle YouTube'a czy tych mediów społecznościowych, Tutaj też tego nie zrobiono przez 8 lat jakby, no i trochę mam wrażenie, że to jest, może to jest pewne zaskoczenie. No polityka historyczna, prawda? mi się podobała Korona Królów, Ilony Łebkowskiej i no nie wiem, no Jacek Kurski. Przeprowadził też rewolucję godnościową, no akurat nie jestem fanem Disco polo, ale rzeczywiście robił to, skutecznie i, i propagandowo i kulturowo chociaż no, z jednej strony nie jestem fanem disco polo z drugiej strony też no prawda, za wszyscy znamy tą w muzykę jakiś tam z weseli i różnych imprez no, nie udawajmy no nie ja wiem no wydaje mi się że nawet ludzie naprawdę no i w, no, gdzieś tam w bardzo elitarnym gronie, no ktoś tam się z tą muzyką zetną, więc nie udawajmy, że, że tego nie znamy, no chociaż tak jak mówię, no fanem nie jestem i nie słucham tej muzyki, natomiast Jacek Kurski to zrobił, Czy to była, ja rozumiem, część tej polityki tej rewolucji godnościowej, Sylwester z Zakopanem, to były projekty, które się udały i ty Korona Królów też mi się podobała, jeszcze był jeden film o Józefie Piłsudskim, no ale na tym właściwie tyle. Socjal, moim zdaniem to będzie nie do odwrócenia. Tutaj PiS po prostu przeprowadził ten proces. Polska stała się już po prostu takim średnio zamożnym społeczeństwem, średnio bogatym krajem i nastąpiła ta redystrybucja, to będzie nie do cofnięcia. No i CPK, no do tego nie doszło. Proszę Państwa do pierwszej wypowiedzi, tutaj słuchałem Ryszarda Petru, moim zdaniem pokazują, że nie do końca ta idea jest zrozumiana. Tam jest sporo luk i wad, szczerze mówiąc, bo jeżeli CPK miałby być hubem przesiadkowym z Europy do, do Europy dla Azjatów, no to pamiętam, że zadawałem taki pytanie. Jak chcecie to zrobić? Skąd chcecie przywieźć tych pasażerów? Z Indii, z Chin? No to dyskusje schodziły na kwestię tego, kto jest za kim w wojnie na Ukrainie i kto jest zbrodniarzem i kto stoi za Putinem. No Podczas gdy ja pytałem po prostu o pasażerów, bo uważam, że jeżeli ten projekt miałby odnieść sukces, to jako hub przesiadkowy, bo tu... A on za bardzo gdzieś tam był ukierunkowany chyba na tą politykę wewnętrzną, ale jak słyszę pierwsze wypowiedzi na temat CPK, to mam wrażenie, że ta idea jest nierozumiana w ogóle. Jestem jestem tym zaniepokojony na razie, no ale na razie jeszcze, no dobra, ale jeszcze, jeszcze. Powiedzmy, że zachowuje spokój, bo no, żeby to nie było tak, że mówię tutaj o bieganiu z gitarami, graniu na gitarach i bieganiu we wszystkie strony, a po czym sam podnoszę wielki wrzask. No, są takie wypowiedzi, które wskazują, że nie bardzo ta idea jest rozumiana, no, ale miejmy nadzieję, że tam zostanie skrytykowana, że to było marnotrawstwo, że to było bardzo złe, potem się, zmieni się nazwę. No i że to się zrobi jednak. No zobaczymy. No też trzeba przyznać, że pismo reaktywność, że miał po prostu trochę pecha, bo to była reaktywność i pandemia, i potem po prostu te wojny. Pokazano, proszę Państwa, moim zdaniem, że to była porażka sprawczości trochę, te wielkie projekty nie wychodziły, nie wiadomo jakby to było z tym CPK, ale była pewnego rodzaju zręczność w opowiadaniu historii, w zarządzaniu społecznymi emocjami. Tutaj były sukcesy, co frustrowało opozycję przez bardzo długi czas i odbierało, demobilizowało ją, odbierało jej nadzieję na zwycięstwo, ale jeżeli chodzi o wielkie projekty, takie jak np. Nowy Ład, to już słabo wychodziło. Cokolwiek było takiego bardziej skomplikowanego, to okazywało się, że no gdzieś tam pójść do studia, pogadać telewizyjnego, coś poopowiadać, to tak i to ludzi kręciło, tam rzeczywiście wywoływało reakcję, ale żeby coś rzeczywiście tak stworzyć, jakiś taki projekt, żeby on, żeby nie trzeba było o nim mówić, żeby on mówił sam za siebie. To jest takie azjatyckie podejście trochę, tak? Że nic państwo nie robicie, to w taki sposób, że nie musicie już nic mówić. No, to tego moim zdaniem troszkę zabrakło. No, i ten aktyw medialny głównie no, był, moim zdaniem, totalnie zagubiony. No, w, już potem w, no, w ostatniej takiej fazie miałem dużo do czynienia, no i jakby miałem wrażenie, że ludzie no, działali czy opisywali świat, którego nie było. Oczywiście go nie opisywali, tylko kreowali. Mam wrażenie, no, i w tym jakieś obawa, no, banie się te obawy przed wieloma rzeczami, jakieś lęki, fobie, no, wydawałoby się rzeczy wymyślone. Znowu tu wracam do początku tego komentarza. No, najbardziej to chodziło o ten aktyw medialny, bo jak Państwo panie, ktoś z Państwa się pokusił o wysłuchanie tego komentarza powrót Tuska z lipca 2021 roku, bo wtedy mówiłem, że to będzie wielki egzamin, to będzie wielki sprawdzian dla systemu tego, który zbudował PiS i dla tych ludzi, czy oni wymyślą taką opowieść, yy, która zneutralizuje Tuska. No i dzisiaj wiemy, że nie wymyślili. Dzisiaj wiem, że nie wymyślili, ale to też nie mogli, mam wrażenie, wymyśleć, wymyśl- bo miałem wrażenie, że, że to jest jakiś inny świat. No. I ten, najbardziej ten medialny aktyw widziałem, że, że był taki. No, no nie wiem, no, no nie, nie korespondowało to z rzeczywistością, takie ja odnosiłem wrażenie. Mówię to tylko na podstawie jakby opisu polityki międzynarodowej, tak, bo. Nie jestem specjalistą od wszystkiego, tak? ale, no, ale jeżeli mówimy o aktywie tym politycznym, to w Polsce, jak to w Polsce, no zdarzały się niespodzianki na tym średnim i niższym szczeblu. Bardzo rozsądni ludzie często, bez tych jakichś fobii, bez jakiejś paranoi czy histerii, ale to nie zmieniało obrazu całości, no nie sprawiało, że funkcjonowała cała ta machina. No wydawało mi się przez długi czas, to muszę się Państwu przyznać, że, no, że nie znam się na wszystkim, trochę może się, najmniej się nie znam na polityce międzynarodowej e, i w ogóle świecie pozaeuropejskim, to wydawało mi się, że może to tak musi być, że ktoś po prostu to dobrze policzył, tak jak profesor Paruch świętej pamięci, czy, że, że, że to może być tak, być, że to jest droga do zwycięstwa, no a potem się okazało, że jednak nie, że to nie wystarczyło, że nastąpił triumf Donalda Tuska, no i konsens co do tego, żeby się wycofać poza ten kordon sanitarny, no, który zresztą Koalicja Obywatelska jest też bardzo chętna, żeby tym kordonem PiS otoczyć. otoczyć. No i teraz, proszę Państwa, już pytanie finalne czy pytanie końcowe, bo czy demokracja w Polsce polega na tym, że, tak na sprawę, że wystarczy czekać, wystarczy czekać, zachować, to też nie jest proste, ale zachować tą spoistość, utrzymać partię, teraz no, już są Marcin Mastalerek już mówi o tym, że tutaj w ogóle muszą być zmiany, rozliczenia i tak dalej, tak dalej. A może demokracja właśnie polega na tym, że wystarczy w Polsce przynajmniej czekać, no bo teraz tak, na pewno będą podziały wśród rządzących za chwilę no zaraz się okaże, że część postulatów nie będzie można zrealizować, może Włodzimierz Czerzasty będzie chciał być w koalicji, bo będzie za chwilę marszałkiem za dwa lata, to może szybko zlecieć ten czas, ale inni powiedzą, no tak, no, tego nie przegłosowaliśmy, związki partnerskie przegłosowane, aborcja nie przegłosowana, to po co mamy być w tej koalicji, która realizuje też taką, będzie pewnie liberalną politykę gospodarczą, Organizować różne pęknięcia się pojawią, to po pierwsze, po drugie, no, a nawet, jeśli nie powiem, to wszystkim się to zacznie nudzić, proszę Państwa, no, bo to tak jest w demokracji. No ludzie, a zwłaszcza dzisiaj, to jest, to jest takie przebodcowanie, że cały czas potrzeba jakichś nowych doznań nowych rzeczy, proszę państwa, to cały czas musi się coś dziać. Albo po trzecie się ludzie po prostu tym zmęczą. Zmęczą się, znudzą się, no i zagłosują wtedy po prostu na drugą największą partię, bo tak to działa. No czyli już zobaczymy, no czyli być może właśnie PiS, który będzie sobie spokojnie w tym kordonie sanitarnym czekał. Czy to właśnie teraz właśnie konsens co do tego, że PiS chce być w kordonie sanitarnym, a cała reszta chce go tam umieścić, czy to nie jest właśnie krok w stronę realizacji tej strategii, czy za właśnie 4 lata, czy za 8 lat, a może niektórzy twierdzą, że to w ogóle nie dotrwa do 4 lat, tylko wcześniej, to zobaczymy, natomiast nie ulega proszę Państwa moim zdaniem, że nie będzie tutaj żadnej wielkiej geopolityki, żadnych wielkich marzeń, to jest język, który odstręcza, mam wrażenie, już wyborców Koalicji Obywatelskiej, też i, i tej koalicji rządzącej, który jest w ogóle nie tyle uznawany za przejaw jakiejś, nie wiem, ambicji Polaków, co po prostu za element opowieści PIS. Tutaj jest znak równości, że jeżeli mówisz o wielkich projektach geopolitycznych, to jest to megalomania, jest to agenda pisowska po prostu. Więc niczego takiego nie będzie. Żadnych marzeń, żadnych marzeń, panie i panowie. No, to ja rozumiem to jeszcze w przekazie. Zobaczymy, jak to będzie z działaniami, bo no, ja myślę, że może niektórzy politycy, tak jak Donald Tusk, no może coś tam w ramach jakiegoś układu kontynentalnego będą stawali, starali się wygrywać. No zobaczymy. Proszę Państwa. No właśnie, już tak. Hmm, no dobra, na dzisiaj skończę, bo mam jeszcze kilka rzeczy, ale, no, ale nie można mówić w nieskończoność, bo przecież nie rywalizuję tutaj z Fidelem Castro, e, więc kolejna rzecz, kolejne, o kilku kolejnych sprawach powiem już na, w następnym komentarzu refleksyjnym dla ludzi o mocnych nerwach, bo nie chcę nadużywać tutaj Państwa cierpliwości. Bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Jestem ciekaw, kto dotrwał do końca, czyli e, wytrwał ponad godzinę. Będę wdzięczny za nie wiem cztery plusiki (grych) nawet już niekoniecznie chodzi o podbijanie tego algorytmu tam podobno jest siedem słów państwo mówicie. To nie, nie, nie. ale jestem to cztery plusiki wystarcza. Jestem ciekaw, po prostu, kto jestem ciekaw, kto kto przetrwał. Bardzo dziękuję za wsparcie i za zrozumienie dla tego typu refleksji, które no, niektórzy twierdzą, że już nie mają sensu w tej rzeczywistości XXI wieku, ale Państwo ten kanał wspieracie i rozumiecie jego formułę. Bardzo dziękuję za to wsparcie poprzez YouTube, Patronite i te tradycyjne przelewy, ale jeżeli nie możecie tego robić, nawet na drobne kwoty, chociaż to nam bardzo pomaga, no to spróbujcie może wesprzeć w jakiś inny sposób. Za to zawsze będę bardzo wam, bardzo będę Państwu wdzięczny. No i cóż, to tyle jeśli chodzi o dzisiaj. Teraz chyba czas na to outro, czyli mówił do was samozwańczy Sługa Cyfrowej Siczy, samozwańczy Mistrz Banału przedstawiciel nowej klasy społecznej w XXI wieku, a więc cyfrowego proletariatu, jeden z ostatnich Mohikanów kultury zasowo emerytowany ekspert o wąskich horyzontach, realizujący marzenia europejskiej młodzieży o byciu youtuberem, a także, proszę Państwa, nieprzejednany orędownik niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku. Miejmy nadzieję, że taka się zmaterializuje kiedyś. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, za zrozumienie tego formuły, tego geopolitycznego stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach z dala od powagi świata i mainstreamu, bo tak naprawdę proszę Państwa na końcu dnia jedyne co się liczy to szacunek ludzi cyfrowej w Siczy. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. No i trzymajmy kciuki za naszą umęczoną i na pewno umiłowaną ojczyznę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, kłaniam się.